0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 274 do nosso podcast. Renato Rebelo aqui, como sempre, com rinite alérgica abrindo alas. E essa semana vamos falar sobre a categoria até 93 quilos do UFC. Porque o menino lá, o Checão, o Diri Prochaska, deixou mais um corpo estendido. Aliás, de forma feia, né? Caiu o Dominique Reis e afunilou. Já temos as semifinais, já temos a final... E a gente vai projetar quem estará vestindo o cinturão até o final de 2021 e para isso, claro, temos aqui o time caseiro, começando pelo meu patrão Lucas Carrano, CEO do sexto round, que vacilou esse fim de semana, né? A resenha do evento
1: saiu quase 5 horas da tarde porque é um vagabundo, né? Aguarde, Renato. Primeiramente, né, um bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você, pros amigos do sexto round, André também que tá aqui com a gente. Espere, pois o abraço da cobrinha hoje vem, tá? Pode ficar tranquilo, senhor. E bom, cara, esse podcast hoje vai ter 35 segundos, né, porque o André vai falar ir pro chasca campeão, você vai despedir, eu vou dar um abraço da cobrinha, acabou o programa. Obrigado, Carlos. Belo teaser, mantendo
0: sempre a audiência engajada assistindo <risos> o programa. Mas temos também aqui ele, André Azevedo, que pra variar tem quebra-quebra no fundo, né? Tem obra. Não sei se esse cara, é, ele tá morando num, num, na China, né? Que tá subindo prédio a dar com pau, mas como vai, querido? Sempre, sempre lindo?
2: Tudo, pô, melhor do que nunca nessa segunda-feira ensolarada, né? Pô, o girão da massa... O Buda bolado, o monge assassino pro Rasca, fez bonito. Mantenho minha tira de couro nas costas ainda com uma certa esperança. Vamos ter calma, né? Não chegou ainda na disputa de cinturão. Ainda não é campeão, mas eu já fico um pouco mais tranquilo. E principalmente de ter feito parte diretamente na transmissão pro, pro Brasil. Aquela luta, aquela cotovelada maravilhosa. Então, hoje, tudo certo, tudo calmo.
0: André, já, já. Agora eu já tô é, percebendo o nome dele, né? Tem que repetir até ficar no automático. Eu tô chamando de Jiri Prochaska, tem que ir no Iri Brohaska. Não, mais. Né? Pro né? E explica, André, pra começar logo, porque o apelido do cara é Denisa.
2: Pois é, cara, uma curiosidade bacana, até agradecer aqui ao Rodrigo Jorge, né, que ouve a gente aqui, membro do sexto round, mandou pra mim no, no direct do Instagram, que eu tinha essa dúvida, que eu não achei em lugar nenhum, ele achou e me mandou. Denisa, porque é o seguinte, muita gente acha que tem um significado profundo, né, Denisa é a versão europeia de Denise, né, um homem feminino. Mas não tem muita coisa de, de, de significado profundo, não. O ProRasca falou em entrevista que tinha uma Denisa que treinava na mesma academia que eles e um dia o, o Iri estava chegando para treinar, um colega de treino chamou ele de Deniso e todo mundo começou a rir. E aí o apelido pegou. Só que em vez de Deniso, né, começou, o apelido pegou de Denisa, né? Então é o nosso maravilhoso Denisa, pro rasca.
0: Parada, hein, ô Carrano? Denisa. Enfim, eu, não, eu obviamente, eu não, jamais teria coragem de fazer essa piadinha e insinuação na frente dele, né? Porque eu tenho apreço aos meus dentes. Mas seguindo aqui, o que, que a gente viu no Fight Night do último sábado, meu querido Carrano? Foi um domínio completo, assim? Foi uma, um, uma coisa unilateral, um espancamento? Porque, assim, bem ou mal, o Dominique Reis, pra muita gente, venceu o John Jones. Eu inclusive, marquei vitória do Dominique Reis depois é, foi brutalizado pelo Ia Blachowicz, vinha de um nocaute né? nunca é um momento muito confortável para um lutador, mas ele também teve seus momentos na luta né? você achou ali, dá para cravar que o que a gente viu do, do, Giri, do Iri Prohaska, a gente está falando de um top level guy um cara que pode ganhar campeonatos ou você você tá confiante que nem o André ou você tá com o um pé atrás que nem eu?
1: É, cara, eu confio com o um pé atrás. Então, assim, digamos que ah, eu não tô ó, nem, tanto ao céu, nem, hum. nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. nem muro. E essa luta passou longe de ser uma luta unilateral. O próprio Pro Hasca, tá até no Instagram do sexto round agora, comentou sobre isso, falando que não gostou da forma como foi. E eu acho que aí fica o meu indício de dar um pouquinho mais de colher de chá pra ele. Que ele mesmo é, fez essa autocrítica depois e falou, olha, é, eu não acho que muita gente tá falando, pô, foi uma maior vitória da sua vida e tal. Ele falou, olha, eu acho uma boa vitória. foi Obviamente, o nocaute foi muito impactante, mas eu não gostei da minha atuação como um todo. Eu me senti muito exposto, muito vulnerável e não é a forma como eu gosto de lutar. Mas, Carrão, Sinceramente, tendo, eu não, 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 não achei, né?
0: Assim, não é a, a rotina da carreira dele? Ele já não faz isso há 30 lutas? Você acha que para ele ser campeão, ele tem que mudar alguma coisa? E se ele tiver que mudar alguma coisa... Por exemplo, se ele for pegar um cara mais frio, é, um striker um bom striker frio que acha as brechas e golpeia ele nos lugares certos, com esse estilo ele pode sofrer, e se ele tem como mudar a natureza dele, porque depois de 30 lutas ele segue fazendo a mesma coisa, né?
1: É, não, com certeza é, é meio, parece ser o padrão dele, mas eu acho importante que ele tenha, assim, é, é aquela coisa, né? É um mecanismo de defesa. Eu não acho que ele vai mudar e vai virar um cara cerebral e... não tô dizendo que ele é burro não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, um atleta, né, que lute de forma mais estratégica e menos passional. Mas, pelo pelo menos adicionar alguns elementos disso ao jogo é muito importante, porque assim, eu não duvido que ele possa ser campeão desse jeito. Vai que ele chega, vamos supor, pega o vencedor de Glover e Rovitz, vai chegar lá na luta, de repente acerta um golpe ali no início, o, o adversário, né? quem quer que seja, se empolga um pouco, eles vão pra porrada e ele pode ganhar, cara, entendeu? Óbvio, ele tem nível técnico, já mostrou, pra poder ganhar de qualquer um dos nomes que tá disponível na categoria. Porém, entretanto, todavia, é, é meio jogar moeda para cima. né? Então, assim, eu acho que pelo menos essa consciência para adicionar um pouquinho de, de estratégia, um pouquinho de tática ao jogo, de pensar um pouco mais é, antes de engajar nessas, né, nessa porradaria louca, já é um bom indício, embora, claro, não garanta nada.
0: André, ProRasca vende 10 nocautes consecutivos. Todos que o enfrentaram de, 20, de 29 de setembro de 2017 até hoje foram nocauteados. Então, por mais que ele sofra, quem está do outro lado da espada são os adversários, né? Uhum. Tem 28 anos, o queixo segura. Você disse aqui antes da luta que ele ia ser campeão. E eu quero saber a sua impressão, depois de ter visto a luta, depois de ter narrado a luta, uhum. continua é, é, no, no time aí do, do, do Tcheco, acha que com o, o, mesmo só com o Bumba Meu Boi, sem defender tanto, ele consegue ser campeão? Eu
2: continuo achando sim. Queria só colocar um dar um pitaco aqui no que vocês falaram anteriormente. Você falou: ah, se ele pegar um striker frio que acerte no lugar certo, Bom, o Dominique Reis acertou ele de um, vários jeitos. Inclusive, deu uma balançada no ProRasca que mostrou que tem uma, uma cabeça de bigorna. Lembra daquela bigorna do desenho do, do pica-pau? Ele tem aquilo na cabeça, hey né? cara? Arnold, o, negócio... é o
1: famoso rei hey Arnold.
2: Pois é, é um negócio impressionante. Né? O tanto que ele aguenta. Claro que é, isso cobra um preço. né? Ele tem 28 anos, como você disse, mas isso uma hora vai cobrar um preço. Por enquanto, não tem cobrado. Ele mesmo disse em entrevista ao MMA Firing antes da luta contra o Reis que ele, para essa luta contra o Reis, ele iria subir um pouco mais a guarda, porque contra o Isdemir ele baixou muito, levou umas pancadas, que ele tava mais comedido para essa luta. Não foi o que a gente viu. Então, assim, por mais que antes da luta ele pense que vai levantar a guarda, pelo jeito na hora, ele se emociona e luta daquele jeito, que é o jeito que ele sabe lutar, é o jeito que ele vem emburacando todo mundo, né? Já são 10 nocaute seguidos como você disse. E depois da luta de novo, ele falou, bom, me emocionei um pouco, baixei a guarda, me expus, mas enfim, eu acho que é a natureza do cara. Se o troço vem dando certo, até ele sendo nocauteado, eu acho que ele vai lutar dessa forma. Eu acho que ele vai ser campeão da categoria, assim, continuo achando, mas eu acho que vai depender, não, não vai depender só dele, porque existe o timing, né? A gente tá vendo aí uma luta do Glover com o Ian Buarrovitch em setembro. Dependendo de como desenrolar essa luta, a gente vai ver se vai pintar uma nova luta pelo cinturão contra o Iri ainda em 2021. Porque, assim, nada garante, né, Renato
0: e Carrano? Não, exatamente, assim... É... Esse lance do time é importante, mas só fazer um parêntese que hum. por que eu disse que ele pode encontrar alguém que explore muito bem essa, essas brechas, né? Porque essa categoria está completamente povoada por sim. strikers, né? sim. Então, assim, se ele quiser ser campeão ou man, man, for manter o cinturão, alguma coisa, ele vai ter que pegar o Blachowicz, ele vai ter que pegar o Alexander Hakit né? De repente, ele pode pegar o Marreta. É, é uma lista de todo mundo de, que troca porrada, né? A, ah, única, é. a única quebra de paradigma aí é o Glover, que não tem mais tantas lutas assim, já tá no finalzinho da carreira, né? E o, o, o único cara novo que tem um jogo completamente diferente... é o, é o Mago Median Kalaev. Kalaev. é... é... agora esse lance de, de casamento aí... cara... o que
2: vocês pensam... De, de... porque pô... é só setembro... será que o Pro rasca vai fazer alguma antes... de repente ele pode ficar de bar... e pode escalar ele... para fazer uma luta de comer é ou então... vai ter que esperar né cara... não tem jeito... cara... Né?
0: o, o Dana White... eu acho assim... A, a minha impressão é que ele disse isso... para hypar o evento né... ó... Oh, vejam quem vai ser o próximo... a lutar pelo cinturão porque o timing não faz o mínimo de sentido. Uhum. O Glover e o Blahovic vão lutar no dia 4 de setembro, tá? Os dois são veteranos. Não dá para imaginar que o vencedor, qualquer um que seja, volta a lutar em um ou dois meses. Uhum. então assim, o vencedor vai, vai precisar de pelo menos três ou quatro meses de descanso e camp para lutar a próxima rodada então a gente já tá falando aí setembro, outubro, novembro, a gente já tá falando em janeiro, fevereiro então uhum. o Iri Pro, Pro Haska que pô, tá no auge da carreira dele na melhor forma física ele vai ficar de 30 de abril não, o evento foi primeiro de maio né de primeiro de maio até fevereiro do ano que vem, coçando o saco, fazendo nada, quando tem um cara em situação absolutamente compatível e que, inclusive, está na frente dele no ranking, o Alexander Hakit está número 2, que ele tomou a posição do Marreta. Então, ele e o Hakit vão ficar parados, sentando, um olhando para a cara do outro, enquanto os veteranos lutam. Faz todo sentido ter um Tyrell Eliminator entre os dois e definir quem é o desafiante número um incontestável. Porém, entretanto, todavia, e aí eu queria passar para o Carrano, o lance do matchmaking, né? você tem dois jovens muito promissores que podem ser campeões do mundo, o Haki e o ProHasca, não, não, não é tão legal já afunilar logo agora e um eliminar o outro da corrida, né? De repente é mais interessante manter um em banho maria e botar o outro pra fazer uma luta um pouco mais, sei lá, ou tranquila ou de repente que traga um outro nome, tipo Ankalaev. Por exemplo, Prohaska espera e você faz Rakit e Ankalaev, que aí você cria paralelamente vários nomes aí competindo pelo topo da categoria, né? Do ponto de vista do evento que quer criar mais Alternativas. O que você acha, Carrano?
1: Cara, eu tô assim, bem inclinado a acreditar nessa segunda opção. Inclusive, era o que eu ia sugerir. Quando você foi eu falando, também, eu falei, pô, vai tá parecer escrito... que eu tô. Vou... Está escrito no meu caderno aqui, cara. Tamo, é. Estamos em linha. E agora a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender nos bastidores. Porque agora é um trabalho de... É, a gente fala sobre trabalho de empresário e tal. Vai ser é agora que os caras vão trabalhar. Quem, é, tanto o management do Hakit, que lutou ó, já tem um tempo, né? Um, alguns, algumas semanas, ou o do, do Prorasca, eles vão estar tá trabalhando, conversando com o Sean Shelby e o Mick Maynard. No caso aí é o Mick Maynard, né? Para poder ver quem vai ser o próximo desafiante. Eu, eu acho que poderia sim casar -se essa luta, mas eu acho que até pensando na categoria, é difícil imaginar que eles vão fazer isso agora para poder comprometer. Curioso, curioso, mas agora eu quero
0: pensar num cenário hipotético para a gente e mais direto ao ponto. Glover... E olha só, também a gente não dá para descartar que ou o Glover ou o Blachowicz tem algum tipo de problema e um deles substitua, né? EZ, o MMA, pô, tá cheio disso, do, do pro, pro rasca pegar o Glover ou pegar o, o Blahovitz em setembro. Mas vamos imaginar que tudo saia de acordo com os conformes, com as condições normais de temperatura e pressão, que a gente tenha, no mesmo evento, o Glover Teixeira versus Blahrovitz e Rakit versus ProRasca, com o vencedor dessas duas lutas se enfrentando no dia 31 de dezembro, André e Carrano. Quem termina o ano de 2021 vestindo o cinturão do UFC e não vale ficar em cima
1: do muro, começando por você, Carrano? Bom, primeiro que esse, esse, fight, night, esse fight Night, esse Pay Per View 31 de dezembro na sexta-feira vai ser loucura, né? A gente, que, a gente vai ter que... Vou botar você pra comentar, né? Irmão... O cenário está dado. Você que trabalha, inclusive. <risos> mas olha, eu vou dizer que se... É, não. Da forma como for, eu tô, eu tô Nesse momento, pode ser empolgação pelo evento final de semana, mas eu tô, tô tendendo a, a, a virar Tim André. Inclusive, logo <risos> quando acabou a luta, aí, eu, eu fui dar o braço a torcer aqui em relação a ele. Se, sendo assim, eu acho que pode ser uma, ter uma chance grande. Mesmo que seja ainda na, na doideira, no... Marcelinho carioca né fecha o olho e roda o braço eu acho que ainda tá numa fase que vai dar certo essa esse estilo sabe vai demorar um pouquinho mais é preocupante mas já tá ela... né eu acho que é preocupante a médio e longo prazo esse estilo do Prorasca de falar antes que vai, vai se cuidar e não cuidar dentro do cage. Falar depois, mas talvez não mudar tanto. Mas ainda é, eu acho que pode ser meio difícil de ser desvendado pelos outros e ele é um cara que tem um arsenal muito variado. A gente viu ele é, a forma como ele erra o primeir, a primeira cotovelada né, ela, ela acerta meio de raspão, mas assim e depois ele para numa posição e percebe né o, é, o, é um tempo de reação muito rápido isso é, é realmente é para quem tem esse talento natural e trabalha muito nessa área do, do jogo. Então, eu fiquei... Talvez pode ser isso, como eu falei. Eu ainda estou meio positivamente impressionado pelo homicídio em TV, em, em TV Nacional, né? Que ele cometeu no fim de semana. Mas estou com o André. Eu acho que vai ser o Pro rasca Olha, e vale, vale ressaltar o seguinte.
0: Pro rasca campeão, ele fala um inglês muito chechelento né? É, tipo assim, ele não fala nem o broken English, por exemplo, que o Habib fala. O Habib, ele junta palavras, mas é, dá para entender... Completamente. O rasca é, em inglês, tipo... É segundo mês de, de CCAA, né? É, tipo, assim, muito iniciante mesmo. Mas o carisma dele dentro do octógono, né? Esse caos, esse, esse pandemônio que ele promove é uma coisa, assim, que todo mundo vira fã dele só vendo, né? Não precisa falar nada. Ele tem esse... Esse tipo de perfil, por exemplo... Que o Vanderlei Silva tinha... E, e outros caras é, na história também tiveram... E o Pro Hasca campeão... Ele dá uma aquecida comercial também nessa categoria... De repente ele dá um comichãozinho no John Jones... Ele começa a ficar grande... A República, ele vira o atleta do país... Alguma coisa do tipo... E o, o Dana White ganha bragging rights... né? Ganha capacidade de sacanear o Belator... Porque o grande... Depois que o John Jones saiu... O grande, o grande mote, o grande lema do, do Scott Walker é temos a melhor categoria até 93 quilos do mundo. Mas uhum. e agora? Com o Higiri Prohaska, pro se for campeão, ele já venceu o Nemkov, né? O Vadim Nemkov. Então, você é, tem esse reforço de narrativa por parte do UFC. E o Porém... Romero
2: saindo, né? E o Romero saindo do Bela
0: e o Até Romero então, saindo, né? rapaz. Pois é, porra, tava seco pra comentar o Romero e o Anthony Johnson. O exame no olho barrou o soldado de Deus. Mas isso é outro assunto. André, e aí? O que, que você acha? Eu sei que você já, já cravou que o ProRastica vai ser campeão do mundo, mas... Ele pode ser campeão do mundo daqui a dois anos, daqui a três anos, em isso. outro cenário. Ele pode evoluir, uhum. pode mudar um pouco. Mas e agora? Se for isso aí, semifinal e final contra esses nomes, você acha que ainda assim ele prevalece? Cara, olha só. Eu acho que contra o Glover e contra o Boarovic,
2: ele prevaleceria sim. Agora, ele fazer uma semifinal... Contra o Rakit, bicho, o Rakitic é, um é um peso pesado lutando de peso meio pesado, né? É um cara monstro, um cara que bota pra baixo, um trocador É um bravito. big boy, né? É um big boy. Assim, é. a, gente tá, a gente tá enxergando um cenário onde os dois vencedores dessas duas lutas vão sair é, 100% íntegros, né? Prontos pra lutar três meses depois. É isso, esse é o caso, não é, Renato?
0: É, exatamente, sim, escolho, sim, tudo sim. dando
2: certo. Tudo dando certo, cara, eu vou, eu vou com o monge da porrada, não tem jeito, eu vou abraçado com ele até o final, tá valendo tiro de couro nas costas. Eu acho que ele tem tudo pra vencer o Rakit, sim, e chegar junto na final, vencer ou o Glover Teixeira ou o Boahovic. Acho que esse cara, ele é diferente... Ele onde onde muita gente vê brecha e braço abaixado e tudo, eu concordo sim, tem brechas, mas é um cara que é o estilo dele, ele luta assim, é um cara que tem a cabeça diferente, um cara muito focado assim, um samurai, um cara artista marcial mesmo, você vê pelo cabelo dele, ele fez esse cabelo de guerra aí durante todo o camp simulando o moncon né que é aquele artefato ali que que os atletas de, de muay thai usam né para fazer o ramuay aquela cerimônia antes das lutas de muay thai ele usou esse cabelo de guerra durante todo o camp na luta chegou lá usou você vê que é um cara diferente assim a leitura que eu faço que é um cara diferenciado principalmente no psicológico e já negou a chegada no UFC anteriormente outros anos disse que não estava pronto e agora ele se sente pronto e eu acho que tem tudo a faca e o queijo na mão para ser campeão eu vejo o rasca como um pacote completo. E tem mais, foi derrubado, levantou, levantou bem, depois, naquela guilhotina, livrou a cabeça, levantou bem, tomou pedalada, caiu e continuou firme ali. Então, assim, é um cara que, aos 28 anos, não chegou nem no auge ainda. Vamos ver se esse queixo dele vai aturar, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima batalha. Mas eu estou com... Eu tô com o, o ProRasca.
0: Eu acho que o que vai acontecer nessa categoria, no, já no curto, médio prazo, é que ela será disputada ali, palmo a palmo, por Rakit, Iri ProRasca e o Ankalaev. É, porque assim, Glover e, e Blachowicz ele não estarão no, no longo prazo com a companhia, né? São dois caras muito veteranos. Talvez o, o Blachowicz um pouco mais tempo, mas assim, talvez ele caia um pouco pela idade, etc e tal. Por mais que ele tenha sido um cara que cresceu tardiamente, né? Eu acho que esses três que estão na casa aí dos 30 anos até um pouco menos serão é, os cabeças dessa categoria por bastante tempo. E, assim, a minha dúvida, eu acho que o Pro Hasco, ele tem como ser campeão, sim. A minha dúvida é se ele tá pronto para ser agora, né? É, o André falou do Rakitic também. Eu não sei se ele passa pelo Rakitic, sendo muito sincero. Porque o Rakit é o oposto dele, né? O Qual é a crítica ao Rakit? O Rakit é um striker, né? O um striker de, de, de mão cheia. Mas a crítica a ele é que ele não aperta tanto o gatilho, né? Ele não é tão agressivo, às vezes, como poderia, como poderia ser. Então, tem lutas do que você vê um round espetacular que você fala, pô, esse cara é campeão do mundo. Ninguém vai parar ele. E no round seguinte, ele tá andando pra trás, andando pro lado, né? Pontuando e, e, e levando na, em banho-maria, né? Ele sabe fazer o estratégia da paciência, da calma exatamente que o ProRasca não sabe fazer, então a gente pode descobrir que acaba sendo um encaixe ruim pro ProRasca, pro que é assim, por mais que ele seja eficiente ele é previsível, você não espera nada dele além de agressão 100% do tempo, então eu, eu assim, eu, eu disse na minha resenha pós-luta que o rasca é material para ser campeão, ele pode ser campeão dessa categoria, eu só acho que depende um pouco de timing e casamento Uhum. Então eu não diria, não estou pronto para dizer que nesse cenário o Prorrasca seria o campeão. Eu, se eu fosse apostar, se eu fosse ser conservador, eu acho que eu apostaria nesse cenário. Eu acho que ou apostaria no Raquitiz ou no vencedor de Glover versus Blachowicz, que eu acho é Blachowicz... só pra se apostar? Não quer mais? Não, não sei, que se, se
1: apostar em cinco, velho. Vai ter Aí um... é mole, lá,
2: né, pô? Patrão. O cara é o chefe, é chef, acho que pode fazer o que quiser. Vai
0: lá, patrão. Eu acho o Blachowicz favorito contra o Glover, né na altura do campeonato. Blachowicz melhorou muito, ele não é quedado há muito tempo. Ele em pé, por mais que o Glover seja bom em pé, tem o um lance da velocidade. Eu acho que ele é favorito contra o Glover, pelo que a gente viu contra o Adesanya. E eu acho que o... Rapaz, é pra dizer um nome? Eu, nesse cenário, eu acho que eu apostaria, se fosse botar dinheiro, eu apostaria no raquete. Nesse cenário. E não tô dizendo que o raquete é o melhor do mundo, disparado, incomparável, não, tá? Eu só tô dizendo, depende de casamento. Se ele pegar, de repente, agora o Ancalaev, o Ancalaev bota ele para baixo, ele não levanta, perdeu. Depende de casamento.
2: Vocês sabem que, eu, entrando nesse assunto o Ancalaev aí, pô, o cara do Daguestão, brabo, 15-1, mas eu, eu, eu preciso ver o Ancalaev lutar com o um cara de maior gabarito, sabia? Porque, assim, vamos lá, Marcin Pratinho, Clidson Abreu, Dautia Lundiambula, Ion Kutelaba duas vezes e Nikita Krilov, Para mim, não, não, não dizem ainda o, o, a que veio o Ankalaev, tá? Então, eu acho que um teste para ele seria um bicho desse do topo aí. uma reta, um raquete, um, um cara desse aí para ele mostrar a que veio, mostrar o valor dele. Ele
0: tá no, naquele ponto do Islamahashev, né? Que ainda Sim. não pegou aquele cara que você fala, é, ferrou, não, ninguém vai vencer ele ele ainda não chegou nesse ponto, né? Agora, fazendo um parênteses aqui, ima assim, imaginem que o Ankalaev no futuro é, é tudo isso mesmo e vire campeão. Meu amigo, eu, o tal do Daguestão, que tem uma população de 2 milhões e 900 mil pessoas, que é mais ou menos o que tem em Belo Horizonte, né? Hoje, Belo Horizonte tem, tem na casa disso também. Você está dizendo que produz Habib Nurmagomedov, Islamahashev... Ankalaev, você tem todo o clã dos caras. É, quem mais? Magomed, Magomedov, que porra, tem toda a pinta que vai ser campeão do Belator também. É, é, é muita quantidade de caras de alto nível saindo é. de lá, né? Tem o
1: primo do Habib, né? Tem O, o aeroporto primos, lá é, é pior que o de Divinópolis, inclusive, né? Eu já, <risos> já, tive, já tive a felicidade de pousar em ambos, assim, a diferença é que o, o de Divinópolis não recebe, às vezes, um voo um pouquinho maior que nem ela recebe, mas, rapaz, o, a mala no aeroporto da Guestão vem por um buraco no canto da sala, não tem esteira, não tem... Você, você é, não tá tipo, o... é tipo a rodoviária aqui de Niterói. Pô, é a rodoviária que recebe voos, essa é a melhor descrição <risos> possível pro aeroporto de Tal a claro. gente,
0: a gente lançar um sexto round trip da gente ir para esse tipo, esse tipo de lugares e documentar. Ó, eu mandei aqui na aba comunidade do nosso YouTube, né, para os membros do canal. Perguntinha, quem estará vestindo o da categoria até 93 kg UFC no dia 31 de dezembro de 2021? Vamos ver o que saiu, né? Ó, o Humberto April já manda, Carlos Boi, vai <risos> fazer um projeto de 120 dias com Toguro, botar o shape e baixar de categoria, né? Esse é o, é o perfil dos nossos membros que a gente tanto ama, né? O Matheus Andrade da Silva, Rakit, lutador completo e pragmático, ó. Mais na linha do que eu falei. O Stefano Mahara Advocacia, queria muito que fosse o Glover, mas o Ian tá me na melhor forma da vida. Pedro Massinhan, gire, o galã de Niterói disse, quem sou eu pra contrariar? Aí. Ah, moleque, qual é o nome dele? É o Pedro Massinhan. Tamo junto, Pedrão. Ó, Catalão, gire, um fenômeno, ele contra Ian, Ian e Glover precisa, é, porém precisa melhorar o sistema defensivo, né, contra qualquer um, né? na verdade. É, Luciano Ferreira John Jones se ainda tiver tempo hábil em 2021 não tá com cara que o John Jones vai voltar né você tem o Filosofia e Games Glover vejo o Coroa finalizando o Ian e caso lute com o Giri vai levar knockdown. <risos> o Giri por cima de forma afobada vai ser raspado e finalizado olha aí o que mais o que mais temos ó, o JK é, indo no Ian a defesa de quedas melhorou bastante, né? O que eu disse, não é mais a mesma de anos atrás. Tem o Diego Gonzalez também, Ian. O Ruiter Santiago, Iri, pro Hasca, versatilidade, força bruta e criatividade. Uh, temos também o Lucas Fernandes, só torço para o Glover, mas vejam um cenário para o Pro, pro e para o Rakic. Davi Piovesan e Iri. Uh, o Camilo Kira é, continuará com o Blachowicz. O Márcio diz que o martelo polonês continua. Uh, e o César, irmã Cardoso Monteiro, acredito que Glover consiga conquistar o cinturão, mas creio que o Rakit vai tomar o cinturão até essa data. Engraçado, né, cara? É. O pessoal não tá muita fé no Glover, não, né, André? Pois é, mas assim, eu
2: acho que, que a gente tem que pensar no seguinte, a gente fez toda aquela... aquela... Aquele prognóstico pensando no mundo ideal e que vá ter uma nova disputa de cinturão até o fim do ano. Mas a gente tem que voltar aqui e puxar para a realidade que, assim, possivelmente, depois de setembro, a gente não vá ter disputa de cinturão. Então, possivelmente, o cinturão vai ficar ou com o Glover ou com o Bojovic. E a galera tá apostando no, no campeão, né, cara? Que realmente tá com uma fase bem melhor. Bateu aí o, o Israel Adesanya, mostrou que tá com o chão em dia. Não é que é dado há muito tempo. E o queixo do Glover é um cara mais velho, né? Já tá um pouco mais baleado. Vai querer botar pra baixo, mas assim, derrubar o Boarovic não vai ser fácil. Controlar no chão não vai ser fácil. E em pé, realmente, o, tem o legendário poder polonês, que eu acho que leva vantagem também em pé. Acho que é mais... Por isso a galera tá bem racional, assim, eu acho que na torcida aí pelo... Na torcida não, né? Palpites aí com o Borrovic campeão até final de 21.
0: É, mas tem, ó, palpite pro Glover também, ó, Gabriel Tavares. claro. Não, chance ah, não, tem, não. né? Claro que ele, tem chance. Ele, ele diz ah. assim, Ian, ganha do Glover, infelizmente, e nocautei o também... gírio maluco.
2: Pô, esse 2006, pô, os caras podiam ter puxado um pouquinho
0: mais pra trás, né? Metido, sei lá, em julho, né? não é não? Ó, oh, o FP Santos e Nova. Johnny Walker, sem dúvida. Pintou o Johnnyzinho da massa também, né? É, e o João Pedro Bonifácio, pelo alto nível técnico, um dos filhos do Habib, treinador, sem dúvida, Magomed Ankalaev. Não sei se ele vai. Ah, Para o Magomed Ankalaev entrar aí, tem que ter lesão, né? É. Ó, pra terminar, Wesley e Gustavo, Glovão da Massa. Clubismo? Sim, muito. <risos> o, uh, Depois eu que sou o Pacheco, hein? Carinha do Verdão. <risos> Ó, mas o, o, o Luiz Alves, ele aponta um. Pensou. Mesmo que o Glover vença, ele provavelmente vai se aposentar. Então, possivelmente, ProRasca versus Rakit. Olha esse cenário. O Glover, é... eu não sei se ele está falando sobre aposentadoria, porque eu acho que as entrevistas que eu vi dele, ele fala que tem ainda lenha para queimar e tal. Mas vamos dizer que ele vence o Blahovic e fala, cara, eu toda caminhada, tudo que eu fiz, eu quero me aposentar campeão do mundo. E deixa a luvinha. E, gente, obrigado. Isso foi tudo que eu queria fazer na vida. Já tô legal, então o cinturão tá vago. E aí, podem fazer ainda em 2021 Pro Hasca versus Rakit pelo cinturão vago. Por que não? E esse é o cenário que o Luiz Alves tá apontando.
2: Não, não seria que... tão maluco assim. Tá, eu acho muito improvável. Eu acho que mesmo você se põe... o Glover. Pô, você põe no lugar do Glover, imagina. Pô, você lutou é, a vida inteira. o dinheiro inteira. Entra agora, né? Cacete, você vai botar o cinturão no, 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 na cintura. Pô, e não vai curtir, não vai, não vai dormir nenhuma noite como campeão? Eu acho isso improvável, cara. Impossível não é. Mas eu acho que pelo menos mais uma aí na defesa, né? Caso ele perca ou caso ele vença, aí sim, né? Porque, cara, o lutador tem muito isso do brilho, né? O cara só se sente realmente 100% campeão depois que ele defende a primeira. Muitos... Lutadores pensam assim, não tô não, falando que todos, tá? no
0: passado, você só recebeu o cinturão físico do UFC depois de defendê-lo. Uhum. No, no passado, né? Sim. Hoje em dia não é mais assim. para não dizer que o pessoal não tá muito confiante no Glover, tem três seguidos aqui, ó. Cristiano Greco, Glovão da Massa, Juan Bonifácio, Glover Teixeira, e Thiago França, Glover Teixeira também. Então tem Vinícius Venturini também, Glover Teixeira. Existem, é, o pessoal... Ó, P confiando principalmente no grappling do Glover.
1: Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
0: Beleza, pessoal. Vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, temos um abraço da cobrinha.
1: Espero que não seja para mim, por favor. Então, é o seu primeiro, né? É o seu primeiro. Tem, tem aqui... Eu tenho uma lista, eu tive de anotar para você ter uma ideia. Tem tanto abraço da cobrinha hoje que eu tive de anotar. O primeiro vai para você, nitidamente... É, resolveu dormir mais que a cama, né, e foi, vou entregar a resenha de tal e quem leva xinco sou eu, as pessoas cobram, né, Renato, as pessoas cobram, eu fiquei... Que escolacha, hein, sendo...
0: André, Trouxe fiquei sendo trouxe cobrado um
1: pra dentro da casa, hein, André. Eu fiquei, eu fiquei sendo cobrado o domingo inteiro, e o pessoal falou assim, pô, você é muito lento pra editar, eu falei, gente, qual? essa resenha especial eu não estava editando, então assim, veja a diferença, mas tudo bem, então essa é a primeira é, vai pra você. Eu vou mandar um pra mim também, porque sexta-feira, pô, é. é acredite ah, ou não, eu sei agora é a norma Agora tá querendo culta. Assoprar,
0: André. É. é, não, é agora quer é, que é balancear o negócio. É a cobra,
1: é a cobra do deserto, né? Porque sexta-feira, embora eu saiba a norma culta da língua portuguesa, eu meti um entreteu na resenha. Isso vocês é minha, sogra, minha sogra é pessoa de português, cara. Eu, eu discuto sobre língua e linguística com ela toda vez que a gente né, encontra e tudo. Então, assim, mano, não dá. Eu tô, eu tô... Então, eu mereço muito também. Eu sei a, a língua portuguesa, gente. Acreditem ou não, eu sei, mas é. é... Realmente, eu, eu cometi um erro imperdoável. E aí, agora, a lista de, de abraços da cobrinha do evento, né? Porque teve bastante. Ó, o jurado de Kai e, e TJ Brown tá de sacanagem. Porra, aquilo foi, foi, foi zoeira, hein? A Handa Marcos, porque deu aquela pedalada ilegal na Luana Pinheiro. E, poxa, é, também, assim, quantidade de golpe ilegal que a gente tem visto ultimamente é absurdo, né? Não, não dá pra... E eu fiquei até preocupado, cara, com a Luana, porque ela ficou perdidinha, né, na hora que, que tomou a, aquela pernada lá, tava, levantou perguntando, o pessoal até meio que, que, acho que é um movimento meio natural de duvidar, né, da pessoa que tá, que leva o golpe ilegal, mas ela, até o, a própria equipe de comentário ali, depois falou, olha, retiro o que eu disse, porque ela levantou perguntando se a luta tinha acabado e ela tinha perdido, porque então, ela não tava sabendo o que tava acontecendo. Ela foi nocauteada, né? É, então, essa também, e a última, né, o último abraço da cobrinha dessa lista extensa, Vai pro Yonko Telaba pela cagada que ele fez na, na pesagem, né? Catou o pescoço do Dustin Jacob. Bichão. Foi ontem que, que rolou o que rolou lá na pesagem que o Dana White ainda esculachou o Chanchel e depois aconteceu com ele de novo agora, né? O, a língua chicota do rabo mesmo. O teve uma e... concursão. Exatamente, cara, cara. Isso que eu tô te falando. Foi ontem, assim, foi ontem, é. sabe? Literalmente, tem poucos dias que aconteceu isso e o maluco vai e me mete... Assim, não é pra falar se assim, ele deu um empurrão, ele chegou a cara perto, não. Ele agarrou justamente o pescoço. Então, assim, brincadeira é Ele né? Ele queixou, né? Não, 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 não dá, não dá. Isso aí, assim... Tem, que, tem, tem que, que acabar logo isso porque... Eu falava muito com os atletas no, no brief quando a gente ia fazer o briefing antes de pesagem e tal, eu falava, gente, é legal você dar uma aquecida pra luta, deixar o clima e tudo, mas não lutem aqui, porque a gente paga vocês pra lutar no cage. Se vocês lutarem aqui, vocês estão lutando de graça. Eu vou achar até melhor não ter que pagar vocês pra lutar. Então, luta no cage e aqui você faz um showzinho e tal, não, não erra assim. Meu querido André,
0: um grande abraço aqui, fraternal à sua pessoa. E quero saber se temos o abraço do Pachequinho.
2: Temos, temos sim. Né? Tivemos aí três lutadores do Brasil nesse último card. Quatro, né? A Poliana Botelho, a Lona Carolina, Alona Pinheiro e o Felipe Cabocão. Mas o, o, o abraço do Pachequinho vai para o Josh Silveira. Que nasceu nos Estados Unidos, mas é filho do Conan Silveira, portanto, é brasileiro e americano. Ele lutou no LFA 106, que aconteceu na sexta-feira, e, cara, pegou o pescoço do Rafael Viana, do Gaúcho, rápido, 41 segundos. O moleque tá invicto, é um wrestler muito. Faixa roxa de jiu-jitsu ainda, mas é muito bom de chão. Fez mais uma vítima, finalizou mais um, rapidamente, primeiro round, chegou, fatiou, passou, botou pra baixo, saiu do cruzado do Rafael, pô, pendulou, botou pra baixo, pegou. Então é um cara que pô, tá no LFA, filho do Conan, lá da American Top Team, então daqui a pouquinho a gente vai, vai ver o Joshua Silveira, brilhando no UFC, eu não tenho dúvida. Vai fazer mais um cartel, de repente pegar o cinturão do LFA e vai pintar por lá. Eu queria só colocar mais uma coisinha aqui, no finalzinho desse podcast. Eu quero lembrar que quinta-feira agora tem a terceira edição da PFL 2021, vamos ter os pesos pesados e também o peso leve feminino, vai ter o Fabrício Verdun em ação contra o Renan Problema, 6h40 começa a transmissão, e uma outra coisa, eu fui usando uma camisa do sexto round para trabalhar na sexta-feira, publiquei nas redes sociais, e o Fábio Kioser membro aqui do sexto round, um abraço para o Fábio, veio me cobrar no direct e falou assim, Andrezão, não vi teu nome nos sorteios, que camisa é essa? Né? Então, eu fui intimado, fui cobrado, conversei com ele, bati um papo. Então, pra ficar claro aqui, a camisa que eu tenho é uma que o Renato me deu na primeira leva que saíram as camisas do sexto round. Muito... Já tá velha, assurrada. Eu trabalho nesse podcast de graça, sabe? Tá
1: sabotando. Não, não, não. Sabe, cara, é... eu não tenho de direito. Graça. Eu sou membro,
2: eu pago Só... todo não, mês, entendeu? CPI
1: do sexto round. Então, Agora. assim, quero Lamentável. me defender, deixar uhum. claro
2: que, que não há nenhuma tramóia não precisa de CPI do sexto round. E é isso, a minha camisa ah, tá nossa velha, nossa o sovaco já tá furado e, e aí, deixa aqui o meu protesto.
0: Vou te falar, essa camisa que eu te dei já deve ter uns 5 anos, não né? Tô te falando, rapaz, tá com o suvaco furado. É, muito <risos> antes de, de clube de membros, mas pelo esforço semanal, André, eu vou, vou, vou pensar se você merece outra camisa, de repente a gente negocia aí. <risos> é, é, Pode Você
2: vai mandar uma M que não cabe em mim, só pra falar assim, ó, só vai usar se você perder 15 quilos, essa camisa aí, só de sacanato tu vai fazer isso, né?
0: É, vou pensar se você merece, André, porque semana que vem você já não vem, né? Porque já é, temos mais, mais umas férias, né? Vai tirar mais um
1: mês, <risos> ninguém aguenta mais, né? Não, bem
2: não. Pô, são cinco dias de férias que eu preciso tirar, porque senão vai dar problema lá tá no Ministério do não. trabalho.
1: Ô, ô, Renato, a gente já teve essa conversa. Eu não sabia que era possível ter esse tanto de férias. Vamos rediscutir essa, <risos> nossa, essa nossa relação <risos> profissional. Alguma coisa tá errada, <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Dá sempre pra escutar o podcast do Sexto Round no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, se você não quiser escutar no YouTube. E é isso. Tchau, tchau. Um grande abraço aos membros também que participaram do nosso podcast e até a próxima.